0: Die Exotik Designs von und mit Sabine und Swantje. Die Ananas-Schwestern nehmen euch mit in die Welt der Menschen und feiern mit euch die Kuriositäten des Alltags. Aloha an alle da draußen! Wir sind es jetzt und wir starten jetzt. Und bevor wir hier anfangen zu quatschen, möchte ich einmal mit einer Geschichte anfangen. Die lese ich jetzt vor und ich glaube, die beschreibt ganz gut worum es in dieser Folge geht. Also, Willkommen in Holland von Emily Pearl Kingsley. Ich werde oft gefragt, wie es ist, ein behindertes Kind großzuziehen. Es ist wie folgt. Wenn man ein Baby erwartet, ist das, als wenn man eine wundervolle Reise nach Italien plant. Man deckt sich mit Reiseprospekten und Büchern über Italien ein und plant eine wunderbare Reise. Man freut sich auf das Kolosseum, Michelangelo's David, eine Gondelfahrt in Venedig und man lernt vielleicht noch ein paar nützliche Brocken italienisch. Es ist alles so aufregend. Nach Monaten ungeduldiger Erwartung kommt endlich der lang ersehnte Tag. Man packt Koffer und los geht's. Einige Stunden später landet das Flugzeug. Der Steward kommt und sagt, willkommen in Holland. Holland? Was meinen Sie mit Holland? Ich habe eine Reise nach Italien gebucht. Mein ganzes Leben lang habe ich davon geträumt, nach Italien zu fahren. Aber der Flugplan wurde geändert. Du bist in Holland gelandet und da musst du jetzt bleiben. Wichtig ist, die haben uns nicht in ein schreckliches, dreckiges, von Hunger und Seuchen geplagtes Land gebracht. Es ist nur anders als Italien. So, was du jetzt brauchst, sind neue Bücher und Reiseprospekte und du musst eine neue Sprache lernen. Und du triffst andere Menschen, welche du in Italien nie getroffen hättest. Es ist aber nur ein anderer Ort. Langsamer als Italien? Nicht so auffallend wie Italien. Aber nach einer gewissen Zeit an diesem Ort und wenn du dich vom Schrecken erholt hast, schaust du dich um und siehst, dass Holland Windmühlen hat. Holland hat auch Tulpen. Holland hat sogar Rembrandts. Aber alle, die du kennst, sind sehr damit beschäftigt, von Italien zu kommen oder nach Italien zu gehen. Und für den Rest des Lebens sagst du dir, ja, Italien. Dorthin hätte ich auch reisen sollen. Dorthin hatte ich meine Reise geplant. Und der Schmerz darüber wird nie und nimmer vergehen, denn der Verlust dieses Traumes ist schwerwiegend. Aber wenn du dein Leben damit verbringst, dem verlorenen Traum der Reise nach Italien nachzutrauern, wirst du nie frei sein, die speziellen und wundervollen Dinge Hollands genießen zu können. Und damit willkommen zu der ersten Folge von Die Exotik des Seins.
1: Hallo ihr Lieben. Ja, und ihr habt richtig gehört. Dieser Podcast geht tatsächlich um das Thema Behinderung und Inklusion. Aber eigentlich nicht nur darum. Wir möchten nicht ständig das Wort Behinderung und Inklusion in den Mund nehmen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir das irgendwie verniedlichen oder verdrängen. Wir sind uns unserer Situation mit unseren Kindern durchaus bewusst, falls das den einen oder anderen stören sollte, dass wir es eben nicht permanent benennen sondern wir möchten viel mehr wertschätzen, was uns damit gegeben worden ist. Eben die Vorteile dieser Hollandreise mal ein bisschen in den Fokus zu stellen und euch daran teilhaben zu lassen mit allen Kuriositäten des Alltags. Das ist der Kern dieses Podcasts. Ganz genau. Ja, wir
0: können ja mal kurz unsere Stories erzählen. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, ich würde sagen. Also bei mir... War es, nennen wir es mal, ein Interkontinentalflug. <lacht> ja, <lacht> kann man so nennen. Also fangen wir mal an. Die Geburt war holprig, aber ich würde sagen, jetzt nicht außergewöhnlich. Es war, es kommt ja immer mal wieder vor, dass dann doch ein Kaiserschnitt gemacht wird oder dass Mini-Komplikationen auftreten. Es war aber, wie gesagt, es war nicht der Rede wert. Und... Ähm, also sprich, Geburt, alles in Ordnung. Es war nicht so, dass dieses Kind rausgeploppt ist und alle gesagt haben, huch, das sieht aber irgendwie ein bisschen anders aus. Und ähm, so im Laufe der Zeit, ich sag mal so, ja, im ersten Lebensjahr sind uns immer wieder Sachen aufgefallen, die die, ja, wie nenne ich das jetzt, speziell oder anders sind oder...
1: Also so Turbulenzen im Flug sozusagen. Turbulenzen
0: im Flug, ganz genau. Und die hätten aber auch von uns sein können. Die hätten auch einfach ein Teil ein eurer Teil eigenen unserer Erbmasse ja. sein können. Und, Alles klar, ja. Dass ich jetzt nicht gedacht hätte, oh, da müssen wir aber vielleicht mal gucken, was das sein könnte. Nö, das war, waren so auch so körperliche Merkmale, wo ich dachte, ja, nö, okay, das hat mein Mann aber auch. Oder ja, so sehe ich auch aus. Und ähm, das einzige, was sich so rauskristallisierte, so ab einem Jahr, war halt die Sprache. Ja. Weil die kam halt einfach nicht. Und ähm, das war so im Prinzip das Einzige. Und
1: ja, so bewegungstechnisch war es eben auch so ein bisschen langsamer. Ist das Umfeld dann euch, auf euch zugekommen? Oder wart ihr selber eigentlich nur so, dass ihr das Gefühl hattet, hm, da ist was? Ich glaube, dass das Umfeld das schon gesehen hat,
0: aber nicht sehen wollte. Okay. Was heute teilweise immer noch so ist und auch sehr schmerzhaft ist manchmal muss ich sagen wo wir gesagt haben okay nee da ist was anders da guck okay. mal genau hin und da ist was anders seht ihr das nicht und wo denn ob wieso es ist doch nee ist doch alles ist doch alles normal und das finde ich sehr verletzend teilweise weil ich denke weil ich bin doch nicht
1: doof ich Na, es das verunsichert doch. ja fast noch mehr in dieser ja. Situation wo man ja eh schon verunsichert ist weil man ja denkt was ist mit meiner Wahrnehmung nicht richtig absolut ja absolut und da hatten wir eine ganz tolle
0: Kinderärztin die uns dann irgendwann mal gefragt hat, Mensch, wollen wir nicht mal gucken? Also, und das fiel ihr sehr schwer, weil ja. das so der erste Fall für sie in ihrer Laufbahn war, wo okay. sie sagte, ich, ich spreche die Eltern jetzt mal drauf an. Also an dieser Stelle vielen Dank <lacht> da draußen, sie weiß, wer gemeint ist. Ähm, es hat uns sehr weitergebracht und ich sag mal, es folgte allerdings eine Odyssee des Gesundheitssystems. Also ähm, Deswegen Interkontinentalflug. Deswegen Interkontinentalflug. Es äh, hat tatsächlich fünf Jahre bis zur Landung gebraucht in Holland.
1: Oh, also habt ihr sozusagen die Erde einmal
0: umrundet. Jo. wir haben eigentlich äh, alles gesehen. An Ärzten, an Untersuchungen, an was man so mitnehmen kann, haben wir mitgenommen. Und es hat niemand etwas herausgefunden. Okay. Dann kam irgendwann eine humangenetische Untersuchung und ja das muss ich auch einmal erzählen, weil darum geht es ja auch hier. Ähm, das war im Prinzip die Landung. Nach, also kurz nach ihrem fünften ja. Geburtstag äh, kam die Landung in Holland. Und die war, sagen wir mal, nicht so ganz sanft.
1: Ja. Hört ihr das Meeresrauschen Hollands? <lacht> Der Geschirrspüler versetzt uns gerade in das Gefühl der Grachten von Amsterdam. Ist das nicht schön? Ein Traum. Der Geschirrspüler wollte auch noch was dazu sagen. Auch eine Kuriosität des Alltags. Ja, Geschirrspüler,
0: das ist auch richtig. Da könnten wir auch mal eine Folge drüber machen. Auf jeden Fall. Okay, also die nicht so ganz sanfte Landung. Ich versuche, mich kurz zu fassen und mich nicht zu so sehr aufzuregen. <lacht> ähm, lass es raus. Ich lasse es raus. Hier kann ich es machen. Ne? Also... Es äh, stand das Ergebnis an und wir wurden gefragt, ob wir einen Telefontermin haben möchten oder ob wir persönlich vorbeikommen möchten. Den Telefontermin könnten wir morgen haben, persönlich könnten wir in vier Wochen vorbeikommen. Und ähm, da wir eh schon so lange gewartet haben haben wir gesagt, naja, ich habe gefragt, ist es etwas, was Sie uns am Telefon sagen möchten oder lieber nicht? Nein, das können wir am Telefon klären, das ist überhaupt gar kein Problem. Gut, habe ich mir gedacht, dann ist ja, dann...
1: Logisch, dann telefonieren, dann nicht. ist ja
0: kein Problem. So am nächsten Tag, mein Mann ähm, hatte sich extra ähm, ja, eine lange Mittagspause genommen, dass wir das zusammen äh, das Telefonat führen können. Ja. hatten das Telefon hier auf Lautsprecher und ich weiß es noch, es war kurz vor Kindergartenabholzeit. Und ähm, wir saßen hier zusammen und die
1: Ärztin ja,
0: kam mit dieser Diagnose um die Ecke. Und, äh, und
1: sagte, ihr seid jetzt... Bürger Hollands, Richtig. in Richtig, ihr seid
0: jetzt in Holland gelandet und äh, ja, und auch übrigens die Zusammenfassung dieser Diagnose und, oder ne, wie nannte sie es, Zusammenfassung, also den Bericht, Ja. Zusammenf ich glaube sie nannte es tatsächlich Zusammenfassung, also so die Beschreibung mhm. der, naja, dieser Sache und ähm, die schicke ich
1: ihnen zu. Aber bis dahin können Sie ja mal googeln. Uh, böses <lacht> Faul. Also das kann ich schon mal sagen an alle Eltern, die irgendwas Diagnostisches um die Ohren geworfen kriegen. Ja, man Never ist, also ever googeln.
0: Habt ihr schon mal Dr. Google nach einem Schnupfen gefragt? Ja. Dann habt ihr noch eine Woche zu leben. Also da kann man sich vorstellen, dass man vielleicht gewisse Dinge, die ein bisschen schwerwiegender sind, vielleicht nicht unbedingt googeln sollte. Da Keine uns aber nur Google Idee. blieb. Und da wir natürlich auch, wir wussten ja nichts. Ja, ja und wollten natürlich wissen, wir haben uns gesagt, okay, wir müssen jetzt erstmal unser Kind abholen, wir waren in Tränen aufgelöst, sind zum Kindergarten gefahren, haben sie abgeholt und haben uns dann äh, ja, geschworen, wir googeln bis heute Abend nichts, bis sie schläft und dann machen wir das zusammen. Haben wir uns dran gehalten, haben das abends gegoogelt und es brach alles über uns zusammen, weil. Ja, ich sag mal Google.
1: Ja, das Problem bei Google ist halt, das kann man hier auch nochmal erwähnen, deswegen sage ich das auch aus meiner beruflichen Erfahrung heraus, Google oder beziehungsweise ja, dieses ganze Internet ist, was medizinische Berichte betrifft, immer voll von klassischen bis hin zu besonderen oder intensiven Fällen. Das mhm. heißt, ja, genau. wenn man einen atypischen Verlauf hat einer Diagnostik, wird der da nicht beschrieben, weil der einfach medizinisch auch vielleicht nicht so relevant ist, sondern es ist immer das Worst-Case-Szenario und ja. man hat dann so das Gefühl, okay, jetzt ist das Leben irgendwie zu Ende. Wie du schon gesagt hast, man hat nur noch eine Woche. Es, und genau. das ist, wird einfach den Diagnostiken oft nicht gerecht und deswegen sage ich stimmt. auch immer, Eltern, bitte nicht googeln, mhm. sondern sprechen Sie mit Fachärzten, sprechen Sie mit Fachleuten und da muss man einfach mal dann in dem Fall der Humangenetik sagen, Hausaufgaben machen. Ja, das war auch. Also ich habe dann nochmal um einen Telefontermin gebeten,
0: um eine Beratung, weil ich habe dann auch irgendwo gelesen, das steht mir zu. Nochmal eine persönliche Beratung. Ja. Und ich habe dann wirklich jede Woche da angerufen, habe darum gebeten, dass uns das jetzt zugeschickt wird. Es hat sage mhm. und schreibe sechs Wochen gedauert. Hätte ich jetzt sechs Wochen
1: nicht googeln sollen? Also Fakt nicht. ist so eine Diagnose, die man, also egal welche, ich, macht man auch nicht am Telefon. Also ich nee, bin genau. halt der Meinung. Deswegen habe ich ja gefragt, können ja. Sie uns das am Telefon sagen oder Ganz lieber genau. nicht? Naja,
0: und ähm, ein Vorteil hatte dann die Sache, also sowieso sehr viele Vorteile hat es jetzt, dass wir Bescheid wissen, weil uns war ja klar, dass irgendwas anders ist. Und für mich war das wirklich... Es hat mir einen Riesenstein vom Herzen genommen, weil vorher habe ich ähm, die Schuld sehr viel bei mir gesucht. Mhm. Habe ich in der Schwangerschaft was Falsches gegessen? Habe ich zu wenig Sport gemacht? Habe ich zu viel gearbeitet? Hatte ich zu viel Stress? Ja. Es fallen einem ja tausend Sachen ein. Oder auch, als, als sie dann da war, hat ähm, habe ich sie falsch erzogen? Habe ich sie zu wenig gefördert? Habe ich ihr zu wenig vorgelesen? Was weiß ich? Hätte ich mehr Gedichte mit ihr, keine Ahnung, ähm, lesen sollen? Oder ja, also es fallen einem ja tausend Dinge ein, was man alles äh, falsch machen hätte können oder hätte machen sollen und ja und in dem Moment fiel mir einfach so ein, so ein Stein vom Herzen, weil ich dachte, nee, jetzt ich glaube, da ist ganz schön viel richtig gelaufen, ja. weil ja ganz es. viele Dinge, ich sag's jetzt mal, hätte sie gar nicht können dürfen. Ja. Und weil wir sie eben immer normal behandelt haben und das auch immer noch tun, glaube ich, hilft es ganz viel. Ja, also klar, wir wissen jetzt, dass manche Sachen einfach nicht gehen, da weiß man eben, okay, das überfordert jetzt vielleicht, das lassen wir, wo wir vorher vielleicht gesagt haben, oh Mensch, jetzt reiß dich doch mal zusammen, ja. das kriegst du schon hin oder so und so manche Sachen wissen wir einfach,
1: nein, okay, alles klar, wissen wir, geht nicht.
0: Ja, das Aber Verständnis wächst. Aber das, am anderen
1: genau. Ende sitzt da eben nicht mehr dieser große rosane Elefant mit Richtig. am Essenstisch und man fragt sich, warum ja. sitzt der hier, sondern er hat jetzt endlich mal einen Namen und hat kurz erklärt, warum er da sitzt. Und Ganz genau. Dann ja. kann man mit ihm leben und ihn auch zu der nächsten Mahlzeit einladen. Also das ist eben absolut. Ja, ich kann absolut. das sehr gut nachvollziehen. Ja, ja
0: also ich habe dich ja auch nicht nur dazu. Äh nicht gedrängt ich habe dich ja nicht gedrängt ich habe dich ja nicht nur dazu eingeladen hier mitzumachen weil du beruflich sehr viel über solche Themen erzählen kannst sondern weil du selber ja nun auch im Thema steckst
1: ja und ich würde sagen jetzt erzählst du doch mal ja, von deiner Reise nach Holland erzähle ich von meiner Reise nach Holland ich wollte nämlich auch nach Italien und äh, bei mir war es eigentlich genau das Gegenteil also das was bei dir tatsächlich eine Weltumrundung und ein äh, tatsächlich so ein interkontinentalflug war war bei mir Notlandung tatsächlich. Also ich war auf dem Flug nach Italien und es äh, war bombastisch, die Bordansagen waren, Sonne scheint, alles wird toll, alles fantastisch und äh, der Pilot hat nochmal versichert, das ist der beste Flug, den er jemals getan hat und optimistisch wie ich war, setzte ich mir schon mal meine Sonnenbrille auf, war dann noch am Vorabend tatsächlich und das äh, ist wirklich so gewesen, auf einer kleinen Sommerfeier bei einer Freundin. Und es war eine kleine Kostümfeier und ich hatte tatsächlich schon echt eine super Bombenkugel. War einen Tag vor meinem Mutterschutz und war als Geisha verkleidet. Und ähm, war zum, hatte zum Glück noch genug Zeit, mich von der Geisha wieder in mich zu verwandeln, um im Krankenhaus des Nachts mit meiner Mutter dann eben nicht als Geisha aufzuschlagen, sondern als die Frau, die ich nun wirklich bin. Fakt ist nämlich tatsächlich, ähm, wir waren so ähm, gerade auf Höhe Bremen würde ich behaupten, und äh, da traten dann Turbulenzen auf. Also Fakt ist, ich hatte Wehen unverhofft, ganz spontan. Und naja, wie man so ist, denkt man, Senkwehen, alles Jut, da wird schon nichts passieren. Und Tatsache war es dann, dass ich dann ein paar Stunden später mit meiner Mutter an der Seite tatsächlich im Krankenhaus war. Warum auch immer, hat auch die göttliche Fügung oder... Äh, mein siebter Sinn, was auch immer es sein gewesen mag oder Schutzengel, was auch immer man sagen möchte, mir irgendwie das Gefühl geben, heute pennst du nicht auf der Party, sondern du fährst mal zu deinen Eltern zu Besuch und fragst, ob du da mal übernächtigen kannst. Das war sehr schlau am Ende. Hm. Denn, wie gesagt, mein Kind machte sich dann auf den Weg tatsächlich und ich musste dann nochmal durch die Gegend gefahren werden. Äh, auch eine lustige Anekdote, weil... Man hat erst mal noch versucht, das Kind irgendwie drin zu behalten und hat mir dann Wehenhämmer gegeben bis zum Anschlag. Und ich hatte schon das Gefühl, ich bin gedopt bis zum Nirvana. Und dann hat man festgestellt, oh nee, der Muttermund, der sagt was anderes, das geht jetzt richtig los. Und ähm, haben mir dann also Wehenfördermittel gegeben, wie auch immer man das medizinisch auch fachlich richtig nennt. Und sollte dann per RTW in das äh, nächstgelegene Kinderkrankenhaus transportiert werden oder dort, wo es eben eine Frühchenstation gab, und, Wie viel zu früh ähm, war das? Das war tatsächlich in der 32. Schwangerschaftswoche. Mhm. Allerdings hat man festgestellt, dass sie noch weniger reif gewesen sein muss. Also der Termin kann nicht ganz richtig gewesen sein. Ungeachtet dessen äh, war klar, das ist nicht so gut. Es ist noch relativ früh. Und ähm, ja, dann sollte ich auf mich auf den Weg machen. Und ich war nun völlig fertig von, okay, wir halten alles auf zu, ja, sie kriegen ihr Kind heute doch. Und dann ging die Tür auf und der liebe Sanni vom RTW stand in der Tür und es war ein ehemaliger Mitabiturier von mir, den ich seitdem auch nicht gesehen hatte. Der dann auch etwas verstört war, warum ich denn ausgerechnet dort jetzt gerade schwanger liege und mein Kind bekommen möchte. Und ähm, die Fahrt haben wir dann damit verbracht, dass ich ihn eher beruhigt habe, als dass es andersrum so war. Super. Denn der Fahrer war der Meinung, es täte ihm gut, wenn er bei mir ist, weil wir kennen uns ja, war nicht so die gute Idee. Also ich habe dann zwischen meinen Wehen versucht, auch ihm zu versichern, dass ich das Kind nicht dort vor Ort auf die Welt bringen werde. Und wir waren beide erleichtert, als ich dann im Krankenhaus war. Ja, und nachdem ich Puh. dann wirklich äh, mich dann viele Stunden mit meiner Mutter, die ich vergöttere seitdem, die mir nie von der Seite gewichen ist und die tatsächlich die zweite Mama von meinem kleinen Trollkind ist, äh, die hat tatsächlich da an der Seite gestanden und hat mich dann dadurch durch diese Wehen geführt. Und irgendwann fiel dann leider Gottes das CTG und es war pathologisch. Das heißt, mein Kind hat keinen Sauerstoff mehr bekommen. Und ich erinnere mich noch, wie ich gesagt habe, bitte nicht schneiden, ich bin noch. Und dann war ich weg. Ja, man kann sich so das vorstellen ungefähr. Also wir waren mitten im Auge des Sturms und äh, der Flieger setzte zum Sturzflug an und dann war ich weg. Ich habe einen Filmriss bekommen und bin wach geworden, äh, einige Stunden später. War total im Nebel, habe nicht wirklich was mitgekriegt, wusste auch erstmal nicht so richtig, wo ich war. Und ähm, eigentlich wie so nach einem Flugzeugabsturz. Also ich habe irgendwie gesehen, da war was kaputt, also mein mhm. Bauch war weg. Und man fragt sich aber so, wo ist denn der Pilot, wo sind denn die Leute, weil mein Kind war nicht da. Und ähm, dann ich, saß meine Mutter neben mir am Bett und ein Arzt, die beide sehr ruhig versucht haben, auf mich einzureden und mir dann mitgeteilt haben, dass meine, ähm, mein Kind äh, tatsächlich äh, einen Defekt hat und sie deswegen, also tatsächlich einen physischen Defekt hat und deswegen ins Kinderkrankenhaus kommen musste. Ich lag nun dummerweise in dieser Frühchenklinik, ja, aber man hat festgestellt, das ist so diffizil, das muss schon dann eine Spezialkinderklinik sein, sodass wir dann tatsächlich die ersten vier Tage, ohne dass ich sie gesehen habe, voneinander getrennt waren. Sie war also in einem anderen Krankenhaus als ich und bis heute kann ich keine Blutdruckmanschette sehen, ohne dass mir der Puls hochgeht, da es immer hieß, erst wenn ich stabil bin, darf ich auch zum Kind. So, und das ist sehr nachhaltig Aha, okay. geblieben und erst am vierten Tag waren sie dann bereit, mich zu meinem Kind zu lassen. Und nach einer Odyssee äh, dann dahin. Mann. Meine Mutter war großartig in dieser Zeit. Ich habe abgepumpt. Das war das Einzige, was ich machen konnte für mein Kind. Und meine Mutter hat diese Milch jeden Tag dann dahin gefahren, damit mein Kind eben auch meine Milch wenigstens bekommt. Also meine Mutter war das, was man also ein Engel einfach nennen kann. Und die hat die Verbindung da zwischen uns gehalten. Und ja, aufgrund dieser Sturzgeburt konnte der Papa auch nicht dabei sein. Also es war alles sehr brachial. Und am vierten Tag, als ich sie dann das erste Mal gesehen habe, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich auch so gedacht, naja, no können ja auch von jedem anderen sein. Ich habe große Angst gehabt, dass ich keine Bindung aufbauen kann, weil mhm. war ja irgendwie nicht so mein Kind. Ich habe das Kind ja nie gesehen. Also man hätte da ja. jedes andere hinschieben können und sagen können, und im Übrigen. Also heute kann ich bestätigen, ähm, man sieht es. Ähm, <lacht> definitiv Also die Genetik ist eindeutig. Aber Fakt ist, ähm, am Anfang war das ein harter Tobak, ja, und dieser Notlandung, also ich saß da nun jetzt auf diesem Trümmerfeld und ähm, habe überlebt, das zählte und äh, auch sie hat überlebt, das zählte auch. Allerdings war das Problem, auf dem Weg von dem Trümmerfeld äh, wurden wir sozusagen im Sinnbildlich äh, vom Krankenwagen abgeholt und sie hat im Krankenwagen aber dreimal fast aufgehört zu leben. So. Und, ähm, diese Fahrt im Krankenwagen war sozusagen die Zeit, die wir zusammen in der Klinik verbracht haben. Wir haben drei Monate dort gelebt und äh, dreimal war das eben kurz vor knapp. Und ja, heute habe ich tatsächlich irgendwie ein kleines Wunder und... Ich hatte zwar keine Reise um die ganze Welt, ja. aber ich hatte es kurz und knackig. Ja, das so. ist auch nicht unbedingt besser. <lacht> nee, nicht unbedingt, oh. aber ich kann heute sagen, es ist gut, dass ich es nicht wusste, weil ich ja. glaube, man wächst mit seinen Aufgaben und hätte ich vorher gewusst, was da so kommt, wäre ich wahrscheinlich nie in dieses Flugzeug gestiegen und vielleicht. Absolut. Über war sowas das macht so man schön. sich ja
0: zum Glück auch keine Gedanken. Ja. Ne? Wenn man schwanger wird, ist es alles toll und man freut sich. Und Also für mich war zum Beispiel, ich habe mir nie Gedanken über einen Kaiserschnitt gemacht. Das war für mich völlig abwegig. Ja. Ne, als, also wenn, ich, wenn meine Mutter mir von meiner Geburt erzählt, war für mich klar, dass das funktioniert. Also das wird bei mir genauso genau laufen, so wenn ich mal Kind ja. kriege, so plopp, raus, fertig, so hoch. So, also, also, ja. ne? Und ähm, das war für mich völlig klar. Das muss ja vererbbar sein, dass das so einfach
1: geht. Ja, es ist auch, und man, man, man denkt ja auch so, mein Schwangerskind kommt, ist alles gut. Ja. Also es ist ja so ein Automatismus. Und es ist ja auch gut, dass es so ist. Weil in den meisten Fällen ist es ja auch so. Also es geht jetzt nicht darum, hier irgendwie zu verunsichern und zu sagen, uh, oh, Leute, ihr Nein, müsst alle Angst wollen. haben, dass was passiert. Gar nicht. Aber ähm, es ist schon tatsächlich so wie so ein, hä? Stopp. Also wo, an welcher Stelle des Films habe ich jetzt irgendwie was nicht mitgekriegt? Ja. Oder welche Flugzeugdurchsage habe ich jetzt verpasst, dass wir jetzt doch nach Holland abbiegen? Ja. Wartet mal, habe ich irgendwo nicht zugehört? Also das ist das Problem, dass man einfach dann plötzlich so, ja, ja da steht man da in Holland, ne? Aber man funktioniert. Man funktioniert gut, ja, man natürlich. Ich meine, ja. man sucht sich erstmal ein Hotel, ne? also, muss ja irgendwo schlafen, isst vielleicht auf dem Weg noch schnell irgendwie ein Sandwich, damit man nicht ja. so ganz hungrig ist, also Bleibt einem ja nichts anderes übrig jetzt, da man so in Holland ist. Ja. Absolut. Ja, wie du so schön sagst, man wächst mit seinen Aufgaben. Ne? So ein ganz blöder, abgedroschener Spruch, finde ich, aber er ist leider so wahr. Es, ist, es trifft da einfach zu. Und ich glaube ja. auch, das Schöne ist, und das ist eben das Tolle auch an dieser Geschichte, die du am Anfang vorgelesen hast. Es geht ja genau darum eigentlich, wir sind immer so oft, wir haben so eine feste Vorstellung von was, wie etwas zu sein hat. Und natürlich, und ich finde auch, das ist genau richtig dieser Satz, dieser Schmerz wird nie vergehen. Ja. Weil da geht etwas, was... Du nie haben kannst, so wie mhm. du dir das vorgestellt hast. Ja. Das wird vielleicht nie so möglich sein. Aber was du an Holland plötzlich siehst, was Italien mhm. eben nicht hat, Richtig. die Tulpenfelder, die die Grachten, die fahrradfahrenden Leute, äh, die also Haschcookies, was auch immer. Also, ja, also auch so, auch so, so, ein, so, ein, so ein besonderes Kind kann tatsächlich äh, ähnlich wie ein Hashcookie sein. Sehr, sehr betäubend und sehr betörend und sehr Absolut. besondere Dinge erlebt man da so, ne, die man sonst nicht hätte. Also das ne, stimmt. Das kann man ja so sagen. Das um, stimmt. Drogen sind nicht gut, nur das nochmal am Rande für genau. alle. Finger weg von Drogen. Genau, aber genau, ich wollte damit eigentlich auch nur sagen, dass Holland einfach Vorzüge hat, die kein anderes Land hat. Und absolut. darum geht es, glaube ich, auch eben da den Fokus hier drauf zu lenken, dass es eben nicht immer nur darum geht, oh, ich habe ein Kind mit Behinderung, ja. sondern zu sagen, ich habe ein Kind. Ja. Und wir haben die und die Geschichte,
0: aber here we go. Richtig, absolut. Also ich muss auch sagen, dass ich da, also ich möchte auch nirgendwo anders leben. Ich finde Holland sehr cool, muss ich sagen. Also, ich sag mal, unsere Ecke von Holland ist zum Beispiel nicht so schnelllebig. Das finde ich ganz nett. Wir wohnen mehr auf dem Dorf. So. Wir wohnen mehr mhm. so richtig ländlich. Mhm. Also, ich sag mal, unser Thema ist so Entschleunigung. Was ja. für mich allerdings echt eine Aufgabe ist. Ich bin nicht so geduldig. Also, mir wird immer gesagt, Mann, was du für eine Geduld hast, das ist ja unglaublich. Finde ich so gar nicht. Aber anscheinend <lacht> habe ich die entwickelt oder vielleicht klingt ja. es so. Ähm, aber auch das werden wir in einer extra Folge behandeln: so die Wirkung nach außen und wie es wirklich ja. in einem aussieht. Aber genau, also Entschleunigung ist ein ganz großes Thema. Geduld.
1: Zeit. Das ja, ist uns, schon Zeit. Also bei uns ist es eigentlich so, dass ähm, tatsächlich äh, bei mir die Situation ist, wir leben auch in Holland und wir werden da auch weiter wohnen. Wir haben vielleicht die Möglichkeit, irgendwann mal auch umzuziehen. Aber wir werden immer Holländer bleiben. So. Absolut, und ja. ich glaube auch, wir fühlen uns ganz wohl in Holland, weil das Schöne ist tatsächlich ja auch in Holland, das muss man ja auch sagen, Holland hat ja auch einen Flughafen. Und man kann ja auch ab und zu mal vielleicht, mit, mit dem Kind nach Italien reisen. Also, das ist ja kein Problem. Absolut. Und ähm, Urlaub geht immer. Genau. Ja. Aber ich denke einfach, und das ist so, dass wenn man erstmal akzeptiert hat, wo man wohnt, und sich das heimisch macht und sich das schön macht, dann stellt man so fest, oh, ist gar nicht so schlecht. Also, also auf jeden Fall vielleicht nicht schlechter als Italien. Auf keinen Fall. Anders gut. Anders.
0: Genau. Also, ähm, also ja. Klar, schaut man sich vielleicht auch mal so irgendwie den einen oder anderen Film über Italien an. So. Ja, natürlich. Und findet das auch ganz toll, wie, wie leicht und unbeschwert das da so laufen kann. Und wenn ja. man mal so nach rechts und links blickt in, ja, in andere Familien, sage ich ja. jetzt einfach mal so, wie es ist, ist man erwischt, also ich erwische mich schon manchmal dabei, dass ich denke, boah, das ist schon einfach. Mal eben so dies ja. machen, mal eben so das machen. Und ähm, ja, ganz viele Kleinigkeiten, wo ich denke, boah, das... Äh, läuft ja
1: gut. Ne? Ja, aber, klar. Also was heißt, also, aber davon ja. ist man ja nicht frei. Also ich glaube, man ist ja immer noch Mensch und auch ja, mir und geht es so, dass ich manchmal so denke, wie du schon sagst, so, hm, könnt, hätte auch einfacher laufen können. Ja. Ne? Also so. Und das auch mit einem, manchmal vielleicht sogar, also so ging es mir manchmal schon, mit so einem gewissen Neid und mhm. manchmal auch einer Wut, weil man so das ja. Gefühl hatte, was heißt, habt ihr eigentlich für Probleme? Also, es ist doch über, wenn, wenn ja. die in Italien sagen, oh heute regnet's, wo ich so denke, Alter, ich wohne in Holland, die <lacht> regnet ständig, ja? Also, wo ich so denke, ja, aber die können es ja nicht wissen. Und Nein, da bin ich jetzt genau. inzwischen, dass ich so denke, wie sollen Italiener wissen? wie es ist, in Holland zu leben. So. Und deswegen geht es ja genau darum, im besten Falle hier Werbung zu machen, einen Italiener auch mal nach Holland einzuladen und sich Absolut. Holland mal anzugucken. Absolut. Und mal durch seine Hand durch, äh, nicht wie der Gladiator durch das Kornfeld zu streifen, sondern durch ein Tulpenfeld. Fühlt sich auch gut an. Ja, mal ja. ein Stück Käse probieren. Genau. Richtig.
0: Nicht immer nur Pizza futtern. Genau so sieht aus. Ah. Also,
1: und... Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, also ich habe mit vielen Leuten auch hier drüber gesprochen und die alle sagten so, wow, ja, gute Idee, weil, also gerade auch natürlich betroffenen Familien. Mhm. und weil ich auch feststelle, mit den Jahren tatsächlich ich mich mehr auch an Familien angedockt habe und mich befreundet mhm. habe mit Menschen, die eben auch Holland kennen, ja. Geht weil wenn so. man dann von Holland schwärmt, braucht man jemanden, der Holland auch kennt. Weil genau, manchen ja. fällt es dann doch ein bisschen schwer zu verstehen, wenn man denn dann ja eigentlich auch auf den Malediven Urlaub machen könnte, wie man denn freiwillig nach Holland fahren will. Ja. Und das hilft schon. Und ich glaube, das die brauchen wir ja, die Fall. Leute
0: einfach. Auf jeden Fall. Also ja. das muss ich aber auch sagen. So im Laufe der letzten Jahre ist es wirklich, hat sich mein Freundeskreis drastisch verändert. Ja. Aber ich muss sagen, sehr zum Vorteil. Ja. Also ich bin so ja. froh. Ich meine, so aus,
1: <lacht> aus dieser Entwicklung ist dieser Podcast entstanden. Ne? Ja, das also, stimmt. Sie oh, ja. hat auch schöne, schöne Vorteile. Ne? Ja. <lacht> genau. Ja. Aber
0: eins muss ich, also genau, meine Mutter hat früher, ähm, also so zum Thema, ähm, ist es da vielleicht besser, ähm, kann ich nur sagen, meine Mutter hat früher immer einen Satz zu mir gesagt und ich habe ihn gehasst. <lacht> Jetzt kommt's. Achtung, Jetzt kommt's. haltet euch fest wenn meine beste Freundin, keine Ahnung, sie hat eine Puppe gekriegt und ich habe aber eine andere gekriegt oder sie hat war im Tanzen in meinen Augen besser oder irgendwie habe ich dann mal gesagt, oh, die hat aber das Schönere oder das ist aber, oh, die kann das und das besser und meine Mutter hat immer gesagt, nee, das ist nicht besser, das ist anders und ich habe es früher echt gehasst, weil ich wahrscheinlich früher einfach nur hören wollte, sag doch auch mal, dass ich das jetzt besser gemacht habe. Ne? Nein, ja, aber genau. sie wollte einfach sagen, nee, es ist doch alles gut, ja. Aber jeder macht es halt anders. Und jetzt verstehe ich diesen Satz. Ja. Und ich liebe es, weil es ist, es ist einfach so wahr. Also Mama, an dieser Stelle danke an dich. Das ist äh,
1: ein sehr weiser Satz. Es ist nicht besser, es ist anders. Und genau. anders ist ja nicht unbedingt schlecht. Ja, und vor allem ist anders nicht immer. Und deswegen sprechen wir da gerade auch eben drüber, genau über dieses Wort Behinderung. Reden wir nicht permanent, weil ich finde immer, Kinder mit besonderen Geschichten sind nicht von sich aus generell erstmal behindert, sondern sie werden einfach behindert gemacht durch diese mhm. Definition. Und mein Erleben ist, und das ist wirklich so, es geht hier nicht um Klischees, das muss man auch mal dazu sagen, wie jede Mutter, die ein Kind mit Down-Syndrom hat zum Beispiel, gerne auch mal hört, ja, die sind ja immer glücklich, ne? Ja. Nein, die sind nicht immer glücklich, ja. die gehen auch durch eine Trotzphase. Also eben nicht mit diesen Klischees mhm. so, das ist alles super toll und ja, und das ist auch, immer so ja. Es ist auch mal richtig ätzend. Es geht einem auch mal richtig auf den Senkel, das kann man ganz offen sagen. Aber ja. eben zu sagen, es ist gut, es ist genauso gut wie jedes andere Leben. Es ist nur anders gut, genau das, was du mhm. sagst. Es ist, es ist okay, wie es ist. Es ist anders, aber es ist okay. Und ich glaube, dafür mal ein bisschen den Blickwinkel zu öffnen, Darum geht es hier eigentlich nur und auch in den Austausch zu gehen und auch wenn ihr mal eine Geschichte habt, die ihr unbedingt teilen wollt oder Fragen dazu habt, haut raus. Dafür sind wir ja da auch. Wir Ganz sind genau. offen, äh, was alles betrifft. Lasst uns Kommentare da oder erzählt uns von eurer Geschichte. Das ist immer interessant, auch für uns oder auch was findet ihr an Themen wichtig, was wir noch mal besprechen könnten? Ja, ganz genau. Auch wunderbar, haut raus damit. denn das Es ist muss Ziel. auch nicht zwingend nur um Behinderung gehen. Genau, das, das ist Ziel. Also deswegen genau. ja die
0: Exotik des Seins. Ja. Wir äh, werden hier auch durchaus Folgen haben, wo wir einfach mal genau. über uns sprechen genau. oder über, ja, über auch Menschen, die eben in ihrer, in irgendeiner Form Besonders sind.
1: Ja, also Exotisch. Fakt ist, wir haben ja nun auch trotz allem Alltag und äh, sind Ehefrauen und sind äh, Arbeitskolleginnen und was wir alles so sind. Und in all unseren Funktionen erleben wir auch sehr kuriose und exotische Dinge. Und die sollen hier genauso eben teilhaben wie unsere Reise nach Holland. Und von daher... Wir wollen ja hier auch ein bisschen Spaß haben. Ganz ne? genau. Es soll ja auch ein bisschen <lacht> zum Lachen sein. Genau.
0: Um einmal ein bisschen dem Alltag auch vielleicht mal zu fliehen für eine halbe Stunde oder so. Genau, und jeder
1: kennt das ja auch, wenn, wenn man so einen intensiven Tag verbracht hat in alle Richtungen, ähm, dass man so abends sich nochmal hinsetzt, sei es halt eine kalte Brause oder ein trockener Weißwein mhm. oder was auch immer, ein Pinoccolado vielleicht. Mhm. Da hat man so diesen sogenannten Pinot moment des Tages, dass man so denkt, es ja, ist, ist gut das Leben, das Leben ist gut. Und da das der Kern dieses ganzen Podcasts sein soll, das Leben ist ja ein gutes, haben wir uns gedacht, dass wir jeden Podcast einfach mal damit beenden, dass wir uns überlegen, was war eigentlich heute der Colada moment des Tages für mich? Ja. Und ich kann nur von mir sagen, meiner war tatsächlich, dass ich von meiner Chefin ein T-Shirt geschenkt bekommen habe, mit Sesamstraße drauf und Regenbogen <lacht> und dem Slogan Love Wins. Und genau das ist es nämlich, Love Wins. Und wer mich kennt, weiß, dass, wenn ich auf etwas abfahre, dann auf kindische Sa Sesamstraßen, Einhornglitzer, regenbogen t shirts mit Liebe drauf. Das war mein Moment.
0: Und deiner? Meiner, ja. Wir waren tatsächlich heute mal für zwei Stunden in Italien. Oh, schön. Ja, ähm war die an der Riviera? <lacht> wir saßen in einem Einhorn-Planschbecken und Boah, haben den Tag genossen. und ha Ich hatte ein Eis und es war schön. Es war einfach ein Mini-Urlaub im Garten und das war mein Highlight. Das glaube ich dir Der ganzen Woche, würde ich sogar behaupten. <lacht> Sehr gut,
1: so soll es sein. Keine Termine,
0: einfach frei.
1: Das ist wunderbar, so soll es sein. Ja. ja, und da sind wir eigentlich auch schon echt am Ende unserer ersten Folge. Ja, und wir haben das... Äh, geschafft. Und es war echt auch befreiend und auch total schön. Ich ja. möchte mich auch bei dir nochmal bedanken, dass wir das auch so teilen können. Also ich merke, es tut mir leid an jeden Zuhörer, aber das wird ja auch ein bisschen Selbsttherapie, ne? da müssen wir <lacht> klarkommen. Aber das ist einfach total schön, dass man das mal ansprechen darf und ich freue mich total, dass wir das und hier so machen. Und
0: so haben wir uns einen Grund äh, öfter zu treffen? Das sowieso. Zu
1: quatschen und mein Gott, dann nehmen wir es halt einfach auf.
0: Also, auf jeden Fall. Ja. Und da müsst ihr jetzt durch. Also, ja. sorry, Leute. Und falls euch das irgendwie gefallen hat, dann abonniert uns doch einfach oder auf folgt uns Fall. auf Instagram. Eine gute Idee. Und ja, wie gesagt, fühlt euch frei, uns zu schreiben und äh, ja, uns eine gute Bewertung dazulassen. Ich weiß es nicht, was man jetzt alles so am Schluss hier alles sagen muss.
1: Ich bin noch neu in, Ach, in dieser meine, am Ende <lacht> findet uns einfach gut genau. und erzählt von Habt uns. Habt einfach Spaß. Ganz genau. 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 Super. Also, vielen Dank, dass ihr uns... Euer Ohr geschenkt habt und wir freuen uns auf unser nächstes Date. Ganz genau, in zwei Wochen. See ya. Bis dahin!
0: Die Ananasschwestern erreicht ihr unter ananasschwestern.gmx.de oder besucht sie bei Instagram unter die Exotik des